0: teljes körű eljárás alá vonja Magyarországot az Európa tanács, a testület szerint ugyanis továbbra sem oldódott meg a demokráciát és jogállamiságot érintő problémák nagy része. Magyarország ezzel többek között Örményországhoz, Azerbajdzsánhoz, Albániához csatlakozott. A nemzetközi jogá szerint az átsorolás egyfajta stigma, jogi következményei nincsenek. Tóth Norbertet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét, Tán, ugye az Európa tanács nem összekeverendő
1: az Európai Unióval. Az Európai Uniónak 27 tagállama van, az Európa tanácsnak meg 46. Az Európa tanácsot 1949-ben hozták létre azért, hogy Európában a jogállamiság, demokrácia és az emberi jogok érvényesülését biztosítsa ez a nemzetközi szervezet. A 46 tagállam közül ugye Magyarország 11-ként felzárkózott most azok közé az országok közé, amelyeket teljes monitoringban, tehát teljes megfigyelésben részesítenek abból a szempontból, hogy hogy ezt a hármas célrendszer, tehát emberi jogok, jogállamiság, demokrácia, mennyire tartja tiszteletben ebben az esetben Magyarország. Abban az értelemben nem volt váratna, hogy már nyáron azok a jelentéstevők, akik most beterjesztették a javaslatot a teljes monitoringra, és Magyarországon jártak, és lehetett sejteni azt, hogy a korábbi részleges megfigyelői helyzetünkből átkerülhet ebbe a kategóriába. Ez a fenyegetés lényegében 2013 óta ott leveg Magyarország feje felett.
2: Mit jelent Magyarország? Ez a teljes körű ellenőrzés.
1: Ennek a parlamenti közgyűlésnek van egy erre szakosodott bizottsága, ez a Monitoring Bizottság. Minden érintett ország esetében jelentéstevő párok működnek közre, és időnként jelentéseket készítenek, tárgyalhatnak az ország politikusaival, hatóságaival, civil szervezeteivel. Már hát felvázoltak egyébként négy csomópontot, amelyet különösen problémásnak látnak, hát nyilván ezt a négy kérdést fogják kiemelten kezelni, és amennyiben előre mozdulás vagy elmozdulás látnak, akkor visszaszorolhatják egy kedvezőt kategóriába idővel Magyarországhoz.
2: Melyik ez a négy terület, amire kifejezetten fókuszál ez az ellenőrzés?
1: Elsőként a választások kérdését említették meg. Problemás a kampányfinanszírozás kérdése, nem elég átlátható, nem elég kiszámítható. Továbbá azt is problémásnak látják, hogy a 106 egyéni választókerület közül legalább 71-ben jelöltet kell állítania egy pártnak ahhoz, hogy országos listát tudjon állítani. Itt javasolják már most ebben a jelentésben, hogy ez csökkentsék. Ugye korábban 27 egyéni választókerület is elegendő volt, 2020-ban ez megváltozott. A másik terület a jogállamiság kérdése, ez kiegészül, harmadikként az igazságszolgáltatással, és negyedik pedig a média. Az igazságszolgáltatásnál az a probléma a képviselők szerint, hogy az országos bírósági hivatal elnökének van szerintük túlhatalma, és kérik Magyarországot, hogy az országos bírósági tanács, ami az önkormányzati szerve a magyar viráknak, ennek a szerepét növeljék meg az OBA elnök hatalmával szemben. Plusz problémásnak látják a rule of a jogállamiság a kapcsolatban azt, hogy választási ügyekben, közigazgatási ügyekben véleményük szerint nem független és pártatlan a magyar igazságszolgáltatás, a média. Kapcsán pedig kiemelik a állami reklámköltések helyzetét, nem látják meg megfelelőenek és átláthatónak, illetve a közép-európai sajtós média alapítványt emelik még ki, amely kapcsolatban megjegyzik, hogy ez egy média koncentráció, és hogy ezt nem tartják, megfelelően.
2: Milyen következményei lehetnek annak, hogyha nem történik olyan jellegű változás Magyarországon, mint amilyet mondjuk az Európa Tanács elvárna.
1: Politikai eszközei politikai lehetőségei vannak, tehát az, hogy napirenden tartja ezt a témát, időnként megtárgyalják a Magyarországa kapcsolatos kérdéseket, de még olyan jellegű retorzióval sem tudnak igazából élni az Európa Tanácson belül, mint az Európai Parlament az Európai Unión belül. Hát lényegében ez egy szégyenpadot jelent, aki ilyen helyzetbe kerül, itt lényegében stigmatizálva van, és ennek politikai kellemetlenség lehet, csak a következménye egyébként jogi következményei nincsenek.
0: Tót Norbert nemzetközi jogást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Paragrafus.
3: Minden ami jog.
0: Ismét megszaporodott a tűzifa értékesítéssel kapcsolatos visszaélések száma. A közösségi médiában különösen sok a csaló hirdetés. erre figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, tájékoztatta az Inforádiót az országos erdészeti főfelügyelő. Nagy Dániellel Sipos Ildikó beszélt. Népikérdészeti Hatóság ellenőrzi a kereskedelmi
3: láncot, és az ellenőrök azt tapasztalták, hogy ismét megszaporodtak azok a átverések és hirdetések a közösségi oldalon, akik elsősorban pénzt próbálnak kicsalni a hiszékeny tüzifa vásárlókból. Ugye egy keresleti helyzet van a tüzifa piacon, és nagyon sokan nem várják meg a helyi erdőgazdálkodó telephelyen működő tüzifa feldolgozónak a szállítását, hanem úgy gondolják, hogy hát akkor a közösségi portálon, hogyha szembe jön velük egy ilyen hír, akkor onnan fognak. Fát rendelni. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a jelenlegi piaci viszonyok között nagyon valószínűtlen, hogy bárki árasz tűzifát tud olcsón akár az ország másik feléből nekünk szállítani. Tehát járjon el mindenki fokozott óvatossággal, más agrártermékekhez hasonló, inkább helyi termelőktől, erdőgazdálkodóktól, telephelyen rendelkező tűzifakereskedőt vásároljon, illetve javasoljuk mindenkinek, hogy a kereső oldalra üssebe, be, hogy népik és Tüzifa, vagy népik és Erdőt, EUTR, és akkor összeállítottunk egy ilyen 15 pontos ellenőrző listát is, amivel, hogyha mégis úgy dönt valaki, hogy ilyen közösségi oldalas hirdetésről vásárol, akkor végignézheti, nézheti, hogy hogy tud óvatosan eljárt
0: mi
4: az, ami leginkább felhívhatja a figyelmet, hogy csalókkal állunk szembe?
3: Az első, amit le tudunk ellenőrizni, az az EUTL technikai azonosítószám, ami, hogyha ben van a hirdetésbe, akkor nyugodtan egyre tovább léphetünk. Hogyha ez se szerepel a hirdetésbe, ez egy A vagy AB kóddal kezdődő, és ezt követen hét számjegyet találunk, ezt le tudjuk ellenőrizni a névig honlapján, ezt a számot. Ha nincs ilyen szám a hirdetésbe, akkor felejtsük el, menjünk a következőre hogy tényleg ott a környékünkön működik-e, mert a tűzifának nagyon magas a fajlagos szállítási költsége, tehát kevéssé valószínű, hogy valaki olcsón tud nekünk nyílt egy házára az Zala megyéből fát szállítani, illetve érdemes a telefonszámot is, a megadott telefonszámot is leellenőrizni a nébi fekete listáján, itt szintén településre, telefonszámra lehet keresni. Sajnos az a helyzet, hogy a közösségi oldalakat is ellenőrzik az erdőfelügyelő kollégáim, de itt az eljárásrendje a közösségi oldalat működtető szervezetnek lassabb, tehát sokszor több napig tart, amíg leveszünk valamit, és amíg egy ilyen hirdetést levetett a hatóság, ugyanaz a profil, vagy egy akár másik hamis profil több tucat másik hirdetést tud felrakni ezekre a közösségi oldalak.
4: Most azt tapasztalják, hogy megszaporodtak a közösségi oldalak a tűzifát értékesítő hirdetések?
3: Igen, azt látjuk, hogy vannak olyan hirdetők, akiket korábban különböző eljárásaik sokból már ismertünk, de vannak olyanok, akik most nyergeltek át a tűzifára. Ezek a csalók próbálják keresni azokat a termékeket, ahol ugye keresleti piac van, tehát nagyobb eséllyel tudnak valakit meggyőzni arról, hogy akár utaljon előre, akár tőlük rendeljen. Ugye a legszélsőségesebb eset az az, amikor valaki elutalja előre a pénzt, és onnantól kezdve ugye nem érje se a profilt se a telefonszámot, de van olyan is, amikor felveszik a megrendelést, szereznek valahonnan teljesen más minőségű, sokkal kisebb mennyiségű faanyagot, és ezt viszik ki a vásárlónak, aki hogyha nem kellően körültekintő, akkor jelentős összeggel.
0: Egyre több óvodás és kisiskolás korú gyermek kap levelet a bíróságoktól, hogy mondja el véleményét a vele kapcsolatos gyermek elhelyezési perbe, mondta az inforádiónak a Szépen Váj Elvállás Központ alapítója. Herkules Mónika, a Szépen Váj Elvállás Központ vállási tanácsadója szerint, bár a törekvés mutató. Számos buktatót is rejt magában. Felmerül, hogy érti-e egyáltalán a helyzetet a gyerek, de egy ilyen ügy lehetőséget ad például a szülő manipulációjára. Vargamónika összeállítása. Kedves
5: XY, én Alfabéta vagyok, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírája. Az én feladatom, hogy döntsek a szüleit házasságának felbontásáról, és arról, hogy mennyi időt töltsetek a szüleitekkel. Ha meg akarod velem osztani a véleményed, kérlek, gyere el a Budai Központi Kerületi Bíróságra. Amit nekem elmondasz, azt én, a szüleiddel és az őket képviselő ügyvédekkel meg kell, hogy osszam.
6: A Szépen Váljál Válás Központ alapítója egy olyan idézésből olvasott részletet, amit egy óvodáskorú gyermek szülei válóperével kapcsolatban kapott. Galambos Balázs azt mondja, az utóbbi hetekben egyre több kisgyerek, három-négy évesek is kaptak levelet, hogy nyilatkozzanak a velük kapcsolatos gyermek ügyben. A korábbi gyakorlat szerint csak ritkán, nagyon konfliktusos esetekben hallgattak meg gyerekeket, akkor is csak nagyobbakat. A tanácsadással és a vállások kultúrát lebonyolításával foglalkozó iroda alapítója úgy látja, az új bírói gyakorlat káros a gyerekek érzelmi fejlődésére, a velük kapcsolatban álló szülők is felháborodtak.
5: Érdemes abba belegondolni, ha mondjuk egy 7 éves iskola kezdő gyerek kap egy ilyen levelet, neki már eleve egy hatalmas sok, hogy válnak a szülei, akkor ő ott le van ültetve, meg van kérdezve, vagy apa, vagy anya, melyikkel akarsz többet lenni. Ez a gyermekben már egy Lojalitás konfliktus kapásba egy hatalmas leszhelyzet, és elképzelhetetlen, hogy miután a szülőknek felolvassák meg a szülők ügyvédjeinek a gyereknek a nyilatkozatát, hogy ne romoljon valamelyik összülővel a gyermeknek a viszonya. Tehát ez beláthatatlan következményeket hozhat ez a gyakorlat.
6: Az új bírói gyakorlat egy augusztustól hatályos törvénymódosítás eredménye. Egy uniós irányelv miatt változott a polgári törvénykönyv vonatkozó szakasza. Ez pedig előírja, hogy a gyermek per során, idézem, a bíróság. Értesítenie kell az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket a nyilatkozattétel lehetőségéről, azaz lehetőséget kell biztosítani arra, hogy elmondja véleményét az ügyben.
4: Ez simán lehet egyébként egy gyermeket traumatizálni.
6: Herkules Mónika a szépen váljál válás központ válási tanácsadója szerint, bár a törekvés előremutató, számos buktatót is rejt magában. Felmerül például, hogy érti-e egyáltalán a helyzetet a gyermek, de egy ilyen ügy lehetőséget ad a szülő manipulációjára, és ha a család vagy akár a bíróság nem megfelelően jár el, komoly bűntudatot, élethosszígtartó lelkisérüléseket okozhat a kicsiknek.
4: Elvárható-e egy bírótól egy olyasfajta gyermekpszichológusi tudásháttér, hogy ő hogyan is kérdezze meg jól úgy azt az akár óvodáskorú vagy kisiskoláskorú gyereket, hogy ne traumatizálja. Én mondjuk nagyon üdvözölnék egy olyan eljárásmenetet, ahol kötelezően ott kell, hogy legyen egy gyermekpszichológus, és mondjuk ő kérdezze meg a gyereket.
6: A válási tanácsadó kiemelte. A szakítás mellett döntő magyar házas párok nagy része gyermekei 7 éves koráig elválik. Így, ha tömeges lesz az új bírói gyakorlat, akkor az rengeteg óvodáskorú gyermeket érinthet.
0: A bíróságoknak értesítenie kell az ítélő képessége tudatában lévő gyerekeket, és lehetőséget kell biztosítaniuk, hogy elmondhassák véleményüket. Az elhelyezésükkel kapcsolatban a bíróság előtt azonban nem kötelező megjelenni mondta az a vállóperekre vonatkozó augusztus óta hatályos szabályról a Pesti Központi Kerületi Bíróság családjogi csoportjának vezetője. Várai éges szerint az eddigi tapasztalatuk az, hogy az értesített gyerekek igen aktívak.
6: Mit jelent az ítélőképessége tudatában lévő gyermek? Ugye hozzánk olyan hírek jutottak el, hogy 5-6 éves gyerekek is kapnak névre szólóan ilyen levelet. Egy 5-6 éves gyerek tud a sorsáról dönteni?
7: Hogy kit tekintünk ítélő képessége, birtokában lévő gyermeknek, erről még ma is egyébként nagyon sok szakmai konferencia, tudományos beszélgetések, állásfoglalások történnek. Semmilyen nemzetközi egyezmény, gondolok például a gyermek jogairól szóló, New Yorki Egyezményre, az ítélőképesség tekintetében korhatárt nem állapít meg. A magyar jogszabály azt mondja ki, hogy az a kiskorú gyermek, aki életkorának és értelmi, érzelmi fejlettségének megfelelően képes a meghallgatása során az őt érintő tények és döntések lényeges tartalmát megérteni, a várható következményeket belátni, az a gyermek ítélőképességének birtokában van. Egyébként Nyilvánvalóan, amikor a bíróság megkapja a keresett levelet, abból általában az derül ki, hogy egy gyermek hány éves. Tehát az, hogy az ítélőképessége birtokában van-e a gyermek, vagy nincs, ott például nagyon sokat számít a, a szülőknek a személyes meghallgatása egy adott perben. Meg lehet tőlük kérdezni, hogy a gyermek mennyire szocializált, milyen a fejlettségi szintje. És visszatérve a kérdésre, igen, az óvodáskorú gyermekek is kapnak ilyen értesítést, hogyha ők megfelelő érettségi szinttel rendelkeznek, szókincsel rendelkeznek, de egy valamit nagyon-nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy az, hogy a bíróság értesíti a gyermeket arról, hogy ő eljöhet a bíróságra és elmondhatja a véleményét, ez nem azt jelenti, hogy a bíróság beidéztőd gyermek meghallgatásra. A gyermek bírósági eljárásban való meghallgatása nem kötelező. Erre akkor kerül sor, hogyha a gyermek ezt kéri. A tapasztalatunk egyébként az, hogy meglehetősen aktívak a gyerekek, legalábbis a Pesti Központi Kerületi Bíróság területén. Iskoláskorú gyermektől kaptunk például levelet, több levél is érkezett a bírósághoz.
6: Fel vannak erre készítve a bírók? Nyilván itt azért előfordulhat manipulációit, kisgyerekekről van szó. Egyik vagy a másik szülő befolyásolhatja. Ezt önök valahogy meg tudják állapítani, ki tudják szűrni?
7: A gyermek meghallgatása ezekben a családjogi perekben már korábban is, tehát évekkel ezelőtt is már megtörtént. Gyakorlat ezekben a perekben évek óta vannak képzések a családjogi bírák számára. Pszichológus szakértők tartanak előadást, hogy életkorhoz viszonyítva milyen sajátosságok vannak, hogy lehet bizonyos életkorú gyermekekkel kapcsolatot teremteni, egy olyan bizalmi légkört kialakítani, hogy megfelelő nyugodt mederben folyjon a gyermek meghallgatás, teljesen nyilvánvaló, hogy soha egy bíró nem fog feltenni olyan kérdés, mint például melyik szülődet szereted a legjobban, kivel szeretnél élni. Ilyen kérdések a gyermekmeghallgatásokon nem hangozhatnak el, és nem is hangoznak el. Vannak olyan előadások is, amik arra koncentrálnak, hogy hogyan látja a bíró, honnan tudja az, hogy a gyermeket az egyik vagy a másik szülő befolyásolja. A döntés meghozatala az a bíróságnak a feladata, és a bíróságnak a felelőssége is. Tehát ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy semmiféleképpen nem lehet a gyermeken egy olyan tehetség, hogy ő akár lojalitás konfliktusba kerüljön, akár kellemetlenül érezze magát. Tehát nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy a gyerek lelke is rendben legyen végig a meghallgatás alatt és azután is.
0: A Pesti Központi Kerületi Bíróság családjogi csoportjának vezetőjét Vára Ijeges Adrientt hallották.
3: Paragrafus: Minden ami jog.
0: A fővárosi törvényszék Szerdá sajtótájékoztatót tartotta vállófélben lévő szülők kiskorú gyermekeinek kötelező értesítésével a PTK változásával összefüggésben. Az elhangzottakról rossz gondi áldám összeállítását hallják.
8: Sajtótájékoztatót tartott a fővárosi törvényszék a kiskorúak kötelező értesítéséről. Ocskó Katalina, törvényszék általános elnök helyettese, polgári ügyszakos bíró elmondta, a szülői felügyelet gyakorlásának bírósági rendezése során a PTK új 2022. augusztus 1-től hatályos rendelkezésének értelmében az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket értesíteni kell a nyilatkozat. Tétel lehetőségéről. Egy nemzetközi kötelezettség által generált jogszabálymódosításról van szó, ami nem egyenlő a gyermekek meghallgatásának kötelezettségével, fogalmazott az elnök helyettes.
4: És itt kérem, hogy a lehetőség szóra fókuszáljunk. Tehát a jogalkotó ezzel egy ajtót nyitott a gyermeknek. A gyermekek egyre jogtudatosabbak, ők önálló jogalanyok. Nem biztos, hogy feltétlenül a szülőkön keresztül szeretné a bíróság megismerni a gyermek véleményét, hanem közvetlenül tőle. Az értesítési kötelezettség az augusztus 1-től van, de az, hogy a bíróság meghallgathatja a gyermeket, ha maga kéri, vagy ha szükségesnek találja, ez 2014. március 15-e óta a PtK-ban benne van. Tehát ez nem újdonság, csak ez a félmondat az újdonság, hogy az ítélőképessége képessége birtokában levő gyermeket értesíteni kell a nyilatkozattétel lehetőségéről.
8: A jogalkotó egyértelműen leszögezte, hogy minél szélesebb körben kívánja biztosítani a gyermekeknek a véleménynyilvánítás lehetőségét az őket érintő ügyekben, mondta Ocskó Katalin.
4: Mi tájékoztatjuk erről a gyermeket, az ítélőképessége birtokában levő gyermeket. Nincs erre sem jogi standard, sem egyéb. Ezt mindig az adott gyermek lelki állapota fejlettsége, érettsége dönti el, ezt a bíró minden egyes ügyben mérlegeli. Én magam is találkoztam már olyan 8 éves gyermekkel, aki ítélőképessége birtokában volt, és olyan 12-13 évessel is, akiről azt tudtam csak megítélni, hogy nincs még rálátása a történtekre, és nem tudja annak a lényegi tartalmát felfogni, amiről szól az eljárás.
8: A bíróság két esetben hallgatja meg a gyermeket személyesen. Az egyik eset, ha a gyermek maga kéri ezt, a másik pedig, ha erre az egyéb adatok alapján szükség van. Tette hozzá Ocskó Katalin.
4: A meghallgatás szintén két módon történhet. Vagy személyesen meghallgatja a bíróság a gyermeket, vagy pedig pszichológus szakértő útján. A mostani egyes vélemények elképzelések a sajtóban is ugye ezek megjelentek. Úgy érzem, hogy nagyon fontos, hogy tegyük ezt tisztába, hogy minden a gyermekek jogainak érvényesülésére és a védelmük minél hatékonyabb kifejezésére szolgál. A bírák nagyon sok érzékenyítő képzésben részesülnek évek óta, pszichológusok által tartott érzékenyítő képzésekben, hogy miként, milyen módon kell a gyermekeket meghallgatni, ha a bíró azt az utat választja, hogy nem a pszichológus, hanem ő hallgatja meg a gyermeket személyesen. Soha nem fogunk ilyet kérdezni egy gyermektől, hogy kinél szeretnél élni, mit gondolsz, hogy mi legyen a döntés, kinél helyezzen el téged a bíróság, ki gyakorolja a szülői felügyeletet, a bíróság szeretné megismerni a gyermeket. Ez nagyon fontos, hiszen róla az ő életéről az ő jövőjéről döntünk.
8: A szülőket is értesítik arról, hogy a gyermek tájékoztatást fog kapni a bíróságtól, emelte ki a polgári ügyszakos bíró.
4: Ugye a szülő kötelezettsége, mint az együttműködési és a tájékoztatási kötelezettség, ez a szülői felügyelet nagyon fontos része, és a gyermekkel ilyenkor meg kell beszélnie azt, hogy mit szeretne a gyermek. Tájékoztatni kell erről a lehetőségről, ezt felelős szülőként el kell látnia ezt a feladatot.
8: A gyermekek meghallgatása nem a tárgyalóteremben zajlik, mondta Szabó József Tamás, a fővárosi törvényszék szóvivője.
1: Tehát nem egy. Szort, mogorva. nyilván az ítéletek meghozatalára alkalmas terem szolgál erre, hanem azok az úgynevezett gyermekmeghallgatási szobák. Ez egy közvetlen kapcsolatot létesítő, arra ösztökélő szoba, ahol a gyerek csak a bíróval találkozik és vele beszélget.
0: A bírósági iratok külföldi kézbesítésének szabályairól tartott tájékoztató a Fővárosi Törvényszék bírája szerdán, Gázsófia Lívia többi között arról számolt be, hogy melyek a külföldi peres fél részére történő kézbesítés egységes szabályai a büntető és a civilisztikai ügyekben. A következő percekben a fővárosi törvényszéken elhangzottak, szerkesztett, rövidített változatát hallják.
2: Ha egy bírósági polgári ügyben külföldre kell kézbesíteni valamely bírósági iratot, akkor az, hogy a kézbesítés szabályait mi határozza meg, az alapvetően attól függ, hogy a címzett mely külföldi országban lakik, illetve hol van a székhelye. Ami elmondható, hogy az Európai Unión belül történő kézbesítés esetén tágabbak a bíróság lehetőségei is. Az uniós tagállamok vonatkozásában van egy Európai Parlament és Tanács rendelet, ez a 2000 1784-es számú rendelet. Ez egyébként 2022. július 1-től hatályos. Előtte egy EK rendelet volt, amely hasonló szabályokat tartalmazott. Az Európai Unión belül többféle mód van a bíróság iratok kézbesítésére. Ami általánosságban elmondható, hogy a formálisabb megoldás, és egyébként ezen kézbesítési módok egyaránt alkalmazandók, tehát nincs sorrendiség úgymond a rendeletben. Ami a formálisabb megoldás, amikor áttevő és átvevő intézményeken keresztül történik a kézbesítés, ez konkrétan azt jelenti, hogy Magyarországon a bíróságok, akinek az eljárásában, az adott iratot kézbesíteni kell, áttevő intézménynek tekintendő. Egyébként minden tagállam jelzi a bizottság felé, hogy melyek az áttevő, illetve az átvevő intézményei. Tehát egy magyar bíróság iratának a kézbesítése során az adott bíróság áttevő intézménynek minősül, és megküldi az iratot a külföldi címzett lakóhelye széksz helye szerinti ország átvevő intézményébe. Az, hogy mely ez az átvevő intézmény, nyilván ezt egyedileg meg kell nézni, ehhez nyújt segítséget ez az európai igazságügyi portál. Ez egyébként bárki számára hozzáférhető ez az elkötője justice.europe.eu oldalon található meg, és itt rá, nagyon egyszerűen rá lehet keresni, hogyha adott országba, EU tagállamba kívánunk kézbesíteni, akkor a címzett székhelye, lakóhelye szerint, mely az a külföldi átvevő intézmény, tipikusan bíróság, most bírósági eljárásokról beszélünk, amely részére küldjük meg a kézbesítendő iratot, ami megkönnyíti a ilyen esetben a munkánkat, hogy mindenre gyakorlatilag formanyomtatvány van, tehát az iratküldésre is, az átvevő intézmény általi irat befogadásra is, az, hogyha ő valamit, pótlólag kell valami iratot beszerezni, fordítást esetleg, azt is formanyomtatványon kéri, maga a kézbesítés megtörténtéről elmaradásról is formanyomtatvány, tehát, ezek mind-mind hozzáférhetők az Európai igazsági Portálon, és ott kell az adott fogadó ország nyelvén kitölteni a formanyomtatványokat, illetve az általa megjelölt elfogadott nyelveken. De egyébként ezt a rendszer maga elvégzi ezt a fordítást. Tehát ennek a használata elég egyszerű, mert ott vannak a formanyomtatványok online formában, kitölthető formában is, és ezekkel dolgozik a bíróság. Egyébként Magyarországon a bíróságok szintén ezen az oldalon átvevő intézménynek számítanak a címzett székhelye lakóhelye szerinti járásbíróság, illetve Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság, tehát tulajdonképpen ez egy formálisabb módja az iratok kézbesítésének, és ugye az átvevő intézmény az, aki az ott irányadó hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint intézkedik a kézbesítés iránt ami könnyebbség vagy egyszerűsítés lehet adott esetben a bírósági iratok kézbesítése körében, hogy a, ez szerint az rendelet szerint Európai Unión belül a bíróságok számára adott a lehetőség, hogy közvetlenül postai úton kézbesítsék az iratokat. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag áttevő át intézmény nélkül a postai szolgáltató, illetve a külföldi postai szolgáltató útján történik, ajánlott értévevényes levélben. Azért azt nyilván egységesen el kell mondani, hogy akár hova is, ha külföldre történik a kézbesítés, ez nyilván hosszabb időt vesz igénybe. A bírónak, ha mondjuk egy tárgyalásra idézést küld, akkor azért ezt figyelembe kell venni, tehát úgy tűzi a határnapot, hogy ez adott esetben több hónapot, bizonyos országok esetén akár egy évet is igénybe vehet tehát erre figyelemmel kell lenni. Ezen kívül egyébként ez az uniós rendelet egyéb kézbesítési módokat is szabályoz, most ezt részletesen nem mennék bele, de elektronikus kézbesítés szabályait is a rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén, ami általánosságban elmondható, hogy a bíróságok alkalmazzák a közvetlen postai kézbesítést, illetve lehetőség van ezeken a formanyomtatványokon áttevő, átvevő, intézmények által. Egyébként minden tagállam kijelöl egy olyan központi szervet, ez Magyarország esetén az Igazságügyi Minisztérium, aki tulajdonképpen segítséget nyújt, ha valami kommunikációs probléma van az áttevő intézmények között, akkor ezzel kapcsolatosan nyújt segítséget, illetve tájékoztatásokat nyújt az adott tagállam intézményei számára és a, hogyha nem EU-s tagállamba történik a kézbesítés, hanem olyan országban, amely ö, nem része nyilván ennek a, ö, tehát nem, ö, amire nem irányadó ez a rendelet, akkor mindig az adott ország tekintetében utána kell nézni, hogy rá milyen kézbesítési szabályok alkalmazhatók, illetve milyen módon lehet kézbesíteni. Amit általánosságban fontos kiemelni, hogy van egy hágai kézbesítési egyezmény. Ez a 1965. november 15 napján kelt hágai egyezmény, amit Magyarország a 2005. évi 36-os törvénye hirdetett ki, és 2005. április 1-től alkalmazandó. Segítség lehet a hágai Nemzetközi Magányogi Konferenciának, van egy honlapja, és itt ez egyébként a www.hcch.net honlap, és itt tulajdonképpen minden hágai egyezménnyel kapcsolatos információ hozzáférhető, tehát ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott ország egyáltalán részese, nagyon sok ország részese a hágai egyezménynek, hogy egy adott ország részese-e, abban az esetben itt rá tudunk keresni, és arra is, hogy az az adott ország milyen fenntartásokat fűzött az egyezményhez. Amit el tudok mondani, ez az egyezmény, ez a papír alapú kézbesítés szabályait tartalmazza, és a fő szabály ez szerint... Egyébként még annyit megjegyeznék, hogy a segítséget nyújthat a Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánévi Főosztály is készítette egy tájékoztató anyagot. Ez egy hosszú, 65 oldalas tájékoztató anyag, amiben benne van országonkénti bontásban is egyébként, hogy az adott országban hogyan történhet szabályszerűen a kézbesítés, és ismertetik a hágai egyezményt is, illetve vonatkozó egyezményeket is. Tehát itt is rá lehet keresni. A fő kézbesítési mód ez alapján az egyezmény alapján a részes országok irányába, úgynevezett központi hatóságok útján történik. Ez azt jelenti, hogy az egyezményhez való csatlakozáskor minden egyes részes ország megjelöli, a Magyarország is a kihirdetésről szóló, tehát ebben a törvényben, amit említettem, ebben benne van a végén, hogy kijelöli, hogy mely az a központi hatóság, akinek a feladata, hogy közreműködjön az iratok kézbesítése során. Ez tipikusan az adott ország Igazságügyi minisztériuma, Magyarországon is, ugye az Igazságügyi miniszter által vezetett minisztérium látja ezt a feladatot, konkrétan az ilyen nemzetközi magánjogi főosztálya. Tehát, hogyha olyan országban kell kézbesítenünk polgári ügyeiben bírósági iratot, amely nem EU-s tagállam, egyébként ha EU-s tagállam is egyúttal a hágai egyezménynek is részese, akkor elsőbséget élvez az uniós szabályozás. De nem kizárt egyébként, hogy más nemzetközi megállapodásokat is alkalmazzanak, hogyha az egyébként nem mond ellent az EU-s rendeletnek. De Alap Alapesetben, hogyha egy olyan országba kézbesítünk, ami nem tagállam ö, és részese a hágai egyezménynek, akkor ez úgy történik, hogy a bíróság a kézbesítendő iratokat főszabály szerint két példányban, tehát nyilván ahány irat, két-két példányban megküldi az Igazságügy minisztérium Nemzetközi Magájogi Főosztályának. Azzal a megkereséssel, ez egy pársoros megkeresést hozzáfűz, hogy az iratok kézbesítéséről működjön közre az iratok kézbesítésében. Az egyezmény szerint egyébként nem írja elő kötelezően azt, hogy ezeket az iratokat le kell fordítatni, de minden egyes tagállamnak lehetősége van arra, hogy a csatlakozással kinyilvánítsa, hogy ő milyen fordítást vár el. Magyarország például elvárja a hiteles vagy olyan fordítást, amely alkalmazható a bírósági eljárásban. Általában a legtöbb részes ország elvár egy minimum egyszerű fordítás, tehát célszerű úgy megküldeni, eleve az egyébként az ilyen, hogyha kell fordítás és a bíróság nem küldi meg, akkor ezt egyébként is visszajelzi, és akkor nem tud közreműködni. De tipikusan ö, meg kell küldeni célszerű az adott, tehát magyar nyelven is ö, megküldeni, illetve mellékelve a fordítást. Két-két példányban az országok egyébként egymás között megállapodhatnak, hogy elég csak egy példány, de ez mindegy. Tehát főszabály szerint megküldjük két példánynak, az ilyen Nemzetközi magánügy Főosztályának, aki a Központi Hatóság. Innentől kezdve az ő természetesen pontosan meg kell jelölni a címzet nevét és lakóhelyét, székhelyét. Lehetőség szerint a Célország nyelvén, vagy nyelvén is tüntessük föl a címet.
0: Gál Liviát, a Fővárosi Törvényszék bíráját hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.